0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Dit und Dat und Dittrich. Heute geht es noch einmal um das Dschungelcamp und an meiner Seite ist heute mein lieber Kumpel
1: Excel Max. Uh, hallo, ich
0: grüße dich. Ich bin ja. ganz
1: in Feierstimmung.
0: Du, ich habe es ja auch geschrieben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl beim Dschungelcamp, es war als Jamila dann auf dem Throne saß, es hatte ein bisschen was von Silvester und Fußballweltmeisterschaft mhm. irgendwie gleichzeitig. Ich habe auch irgendwie im Netz so ein paar kurze Stimmen verfolgt, wo Leute wirklich so ja und so, ja. als ich es dann war und ich habe mich total gefreut für sie. Ich auch und
1: vor allem, wie du schon sagtest, ich war auf Seiten unterwegs, also es gibt Prominente, die sich wirklich noch nie für das Dschungelcamp auch nur annähernd interessiert haben. Und die haben es geguckt und für Jamila gewotet, weil sie hat offenbar yeah. so viele Menschen in Deutschland berührt und ist damit zu Recht jetzt Königin des Dschungels geworden. Also mhm. richtig cool. Also man merkt auch, das, was bei der WM, bei dieser WM, die keinen interessiert hat, äh, ja. alles gefehlt hat, das hat sie jetzt oder das hat RTL mit dem Dschungel geschafft und toll. Also wirklich.
0: Ich fand das auch, dass es mal wieder so eine Staffel war, die auch Spaß gemacht ja, hat. absolut. Also ich habe auch am Anfang dieser Staffel, habe ich so, als ich, also Gigi, ich kannte Gigi zum Beispiel nicht, ja, und ich habe so gedacht, mein Gott, ey, was ist das denn für eine Blitzbirne? Aber dann in der Show äh, hat er sich ja wirklich. Also er hat sich so gewandelt oder er hat sich ja nicht gewandelt. Ich finde, er hat sein Potenzial entfaltet mhm. und es war so angenehm, dem zuzuschauen und auch, also ja, also ich finde halt einfach so dieses, man muss die Leute gar nicht unbedingt kennen. Natürlich ist immer dieser Streitpunkt, ja, wo sind denn jetzt die Promis oder so, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also mir hat diese Staffel wirklich richtig Spaß gemacht.
1: Finde ich auch, weil es gab nichts also irgendwelche Streitigkeiten oder was in Richtung Mobbing und was für alle Möglichkeiten, was wir die letzten Jahre schon hatten. Das gab es alles nicht. Bisschen Twist zwischen zwei, drei Leuten. Ja, okay, das mhm. gehört dazu. Aber man konnte es gut angucken. Wahrscheinlich hat man so gesagt, naja, die Situation kenne ich auch aus meinem Leben. Und gerade bei Gigi ist es mal wieder, es ist doch immer noch richtig, hinter die Fassade auch mal zu schauen. Nicht immer zu, sofort zu urteilen von dem, was man oberflächlich sieht. Ich meine, gut, er war jetzt halt nur in Formaten, wo das Oberflächliche die Rolle gespielt hat. Aber hier konnte in seinem Beispiel er sich auch mal zeigen und hat das wirklich genutzt, wo man auch sagen muss, wo es eben andere Charaktere gab, die die, die Chance eben nicht genutzt haben und sich nicht so gezeigt haben, sondern eher versucht haben immer noch, also diesen Showcharakter so ein bisschen mhm. aufrechtzuerhalten. Und da war er mhm. halt so ein bisschen frei von der Lebe weg und ich fand es also wirklich extrem charmant wie er sich auch schon mit Jamila gekümmert hat. Ja, wo, er wirklich, wo man auch immer gemerkt hat, so Konkurrenzkampf lassen wir jetzt mal sein, jetzt geht es um die Person und da kümmere ich mich jetzt mal drum, Ganz groß. Also.
0: Ich fand, der war auch immer straight, immer geradeaus, mhm. hat immer gesagt, was er denkt und so. Äh, Leute, ganz kurze Info, äh, wundert euch nicht, meine Stimme ist immer noch so ein bisschen belegt, ich habe immer noch diesen beschissenen Husten. Mhm. Also nur ganz kurz dazu, ja, also ich gebe hier natürlich mein Bestes, aber ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn ich mal irgendwie eine Woche lang die Schnauze halte. Äh, was <lacht> ich wirklich erschreckend war, und da müssen wir jetzt noch mal kurz drüber sprechen, Exelmax ist dieses ganze Iris Klein, Daniela ah. Katzenberger, Cordales Clan, Drama fernab des Dschungels, also was ja dann eigentlich auch für Gesprächsstoff im Dschungel selbst gesorgt hat bei den Moderatoren. Aber da muss ich jetzt noch mal sagen, sorry Daniela Katzenberger, ich frage dich jetzt wirklich, wie dumm, ja wie dumm kann man eigentlich sein, dass man sich das Finale des Dschungelcamps anguckt es auch noch filmt und es auch noch ins Internet setzt, da hat sie doch echt in ihren Storys, man sieht es in den Storys von äh, Jenny Frankhauser, auch eine ehemalige Dschungelkönigin und ihre Schwester, man sieht es in den Stories auf Instagram bei ihres Klein, wie sie quasi haten, lästern über Gigi und sagen, oh, der Wichser und das Arschloch und, und, uh, und so und schade für Lukas und dann, äfft Daniela Katzenberger doch wirklich Jamilat nach, wie sie jetzt so macht, so oft. oh, was, das kann doch gar nicht sein, dass Lukas raus ist. Und dann äfft sie sie so nach, ja, so, so wirklich unangenehm. Und ich finde, es ist das eine, wenn man Antipathie gegen jemanden hegt und das zu Hause ausspricht und sagt, der ist ein Arsch oder den kann ich nicht leiden. Und man sagt es jetzt zur Frau oder zum Mann oder zum Partner oder wem auch immer. Aber das öffentlich dann auch noch in den Storys bei Insta zu posten. Und dann gibt sie ja auch noch ein Statement ab und sagt so, oh ja, mein Mann. Also mein Mann ist ja so, mein Mann ist ja so toll und mein Mann ist ja so ein guter Familienvater, was natürlich überhaupt niemand anzweifelt. Aber dann sagt sie auch, mein Mann hat es nicht nötig, in irgendwelchen bachelorette bums formaten sich durchnudeln zu lassen. Oder mein Mann ist nicht auf irgendwelchen, in irgendwelchen Drecks- oder bums formaten gewesen oder so. ja. Und ich denke mir so, also selbst wenn jemand in dem schlechtesten Format ever gewesen ist, ja, sagt doch das noch lange nichts über seine Persönlichkeit aus. Oder dass er jetzt einen schlechten Charakter hat. Also es ist doch absolut lächerlich, wie vorverurteilend äh, die da gewesen ist. Und ich finde auch, das sagt sehr sehr viel über sie selbst aus absolut. die ja auch bekannt geworden ist mit einem format von rtl gut bei deutschland oder wie es ich gut bei auswande auf und davon, Auswand, auf und davon ja, ja wo sie wirklich mit ähm, braun gebrannt mit gebleichten haaren nach amerika ist um da irgendwie bei You hefner zu klingeln und ein bunny zu werden und sorry also dieses ich bin wer und und meine millionen follower und so also absolut unangenehm muss ich sagen
1: ist es auch. Und vor allen Dingen muss man auch wirklich sagen, das ist auch der Grund, warum Lukas Cordales gar nicht wirklich die Chance hatte, jemals die Krone zu holen. Ja. Ich will dem Lukas nichts Böses. Er ist in diese mhm. Show reingegangen und hat wollte sich sein Bestes geben und sich von seiner besten Seite zeigen, wie auch immer. Damit eckt man hier und da an manchen Stellen an, wie er es mit Gigi und Papis getan hat. Ganz mhm. ehrlich, das war ein Streit zwischen drei Jungs äh, in der Sandkiste. Der eine hat mal was Falsches gesagt, die anderen fanden es doof und am Ende wurde das so aufgebauscht. Vergeben und vergessen, Ende aus.
0: Aber was, Excel... Da muss ich dich kurz unterbrechen, mhm. als der nämlich bei der Dschungelprüfung. Ich meine, Lukas hat ja sozusagen bei Papis und Gigi gegessen und der weiß, dass eine Fressprüfung eine schwere Prüfung ist. Und dann musste Gigi in der Dschungelprüfung, hat er wieder diese Fressprüfung gekriegt, von der ich eigentlich gehofft hatte, dass Lukas die nochmal bekommen würde. Er hatte aber von allen drei Prüfungen eigentlich die leichteste Prüfung mhm, und hat es dann so aufgebauscht. Ja, äh, was hat er an die Kamera ich gesagt? Jetzt vier ich bin Sterne besser und als G die anderen. Genau. Ja, ja. Und, und so. Gigi wird
1: jetzt bestimmt äh, ja. durch die Decke gehen. Und da zwischen
0: mir und dem, und zwischen mir und dem, äh, und dem Sieg und so ist jetzt nur noch die Krone und, 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 und bla bla bla. Also.
1: Ja. Und das da ist aber mir. das Ergebnis ja. aus dem, was alles vorher geschehen ist. Und vorher ist ja auch mhm. geschehen, Lukas Cordalis ist der Mann von Daniela Katzenberger und der Sohn von Costa Cordalis. Die Person Lukas, Lukas Cordalis hätte im Dschungel Wäre nach zwei, drei Tagen, wenn es um das Voting gegangen wäre, irgendwann ausgezogen, weil die gesagt haben, du, du bist nett, aber du hast ja. uns nicht so viel gezeigt. Ende aus. Ja. Er ist nur drin geblieben, weil er die Fanbase seiner Frau und dann wahrscheinlich noch die Fanclubs seines Vaters im, im Hintergrund hatte. Das macht ihm keinesfalls schlechter. Also er, ist, er ist ein sympathischer Mensch, der einfach hier und da mit manchen Situationen nicht zurechtkommt und da lieber gerne in Frieden möchte. Alles völlig okay. Aber das ist doch das, womit er sich jetzt auseinandersetzen muss. Jetzt kommt dieser arme Mann raus muss sich mit dem Ganzen auseinandersetzen, was seine Frau verkackt hat und was offenbar sein Schwiegervater oder seine Schwiegereltern, was auch immer da jetzt die Wahrheit ist, verkackt haben. Und damit muss er jetzt umgehen. Der kann doch diesen dritten Platz, der ja auch nicht gut ist, gar nicht mehr richtig genießen. Der muss sich jetzt mit dem ganzen Krempel auseinandersetzen und ich glaube tatsächlich, der zieht sich erstmal zurück und sagt, ich sag mal, habt ihr sie noch alle?
0: Und Na, ich denke ja, dass er diesen dritten Platz nur erreicht hat, aufgrund der riesigen Reichweite seines Clans, ja, klar, ja seiner Familie da. Ja. Ansonsten wäre er ja irgendwie, weiß ich nicht, also der wäre ja ratzi-fatzi, wie du eben sagtest, wäre der ja da rausgeflogen. Und ich muss auch nochmal sagen, also klar sehen wir da nur ein, ein Abbild, einen, genau. einen kurzen Zusammenschnitt von 24 20 Stunden am Tag. Wir sehen da, wie lange geht es? Zwei Stunden, das Dschungelcamp pro Tag und dann natürlich noch mit Werbung drin und so. Aber trotzdem sind ja die Aussagen die Aussagen. Es die sei denn, betroffen. es ist wie bei André Mangold und es ist alles <lacht> falsch geschnitten, ja. Aber ich meine, Jamila Rowe hat zwei Kinder. Diese zwei Kinder müssen ihr ja offensichtlich auch durch irgendeinen Mann, zustande gekommen sein, ja, und dann zu sagen, ähm, Jamila Rover ist ja sowieso im Heim aufgewachsen und so, ja, also damit disqualifiziert er sich so dermaßen, dass sie ja. so quasi nicht nachfühlen kann, was es bedeutet, irgendwie die, eine Krone mit nach Hause zu bringen oder so, also, das tut, also so unangenehm und auch gerade am Anfang, dann diese ganze Pussy-Nummer, diese ganze Pussy-Geschichte, wo ja. ich dann auch so denke, Pussy ist immer noch dieses schwache Geschlecht und oh, du hast ja Eier, ist dann halt einfach immer noch, das steht dann einfach für Stärke, was einfach total, total lächerlich ist. Das ist ein sexistisches ähm, Wording, das muss heutzutage überhaupt nicht mehr sein. Und einen anderen Menschen zu fragen oder auszufragen, ja, weißt du, wie viele Follower die hat? Also auch in der Zeiten wie diesen, wo wirklich so oft gesagt wird, Leute, schaut nicht nur auf die Follower, guckt euch die Leute dahinter an und so. Also ich fand, der hat sich damit keinen Gefallen Nein. getan und der ist mit dem dritten Platz der große Verlierer dieser Show gewesen.
1: Ja, also im Grunde kann man sie sogar noch sagen, im Grunde noch der große Gewinner, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er so hätte so weit kommen können, ohne seinen mhm. ganzen Plan im Hintergrund und diese ständige, ich meine, selbst die Moderatoren haben sich ja schon nach und nach yeah. darüber lustig gemacht. Und das war ja, er saß dann immer selber da, warum lacht ihr jetzt so? Was ist mm. da los? Und dieses, ach, wusstet ihr, dass er der da Sohn von und so weiter, ach, hast du nicht gesehen, ist ja yeah. toll. Er, er ist nicht der Typ dafür gewesen, um im Dschungel gewinnen zu können, weil er eben nicht diese Personality hat, die andere haben und mm. ja. Und damit muss er jetzt nun mal umgehen können, dass es Platz drei geworden ist. Wie gesagt, er kann eigentlich froh darüber sein, auch wenn er sicherlich enttäuscht ist, weil er eben da seinen Traum hatte, aber so what? Dafür tut es mir um Leute wie Papis leid. Die es definitiv verdient hätten, um, äh, um die ersten drei Plätze zu kämpfen. Weil, mhm. äh, aber auch da muss ich, da gebe ich der Familie geißen hier mal die Schuld, dass ihre Community da nicht ordentlich angerufen hat für den Papis.
0: <lacht> Wieso? Was war da? Erzähl.
1: Nein, nein also gewesen ist da gar nichts. Aber die kennen sich ja so ein bisschen. und der Papis, so, die kennen. Das, der Papis du, das wusste ich gar nicht. hin und mir wieder was auch in, in der äh, Soap, ist das die Soap? Wie nennt man das? Reality äh, Soap von ja, den Geissens. genau. Hin und wieder zu Gast, weil er auch die Töchter, die eine Tochter, so ein bisschen coachte, was Modeling Ach und sowas so. angeht. Und da hätte ich von den Geistens ein bisschen mehr erwartet, dass sie da ihre Follower das Letzte, aktivieren? was ich Ach so,
0: ja, das Letzte, was ich bei denen mitbekommen habe, war, dass irgendwie die eine Tochter von den Geissens hat irgendwie einen Porsche zu Schrott gefahren oder irgendwie sowas, Garage, abgefackelt. Ein ja, ja. großes ja, ja. Thema gerade, ja. Ja, ja, nee, die verfolge ich ja auch irgendwie gar nicht, ist auch irgendwie überhaupt nicht mein Fall. Ich mag auch den Robert Geissen nicht, also ist natürlich Geschmackssache. Genau, ne? genau. Ich hätte ja Cosimo sehr gern ja. auf dem dritten Platz gesehen, obwohl er natürlich sehr, sehr wehleidig gewesen ist die letzten Tage, aber er ist auch so ein Mensch, der ja der auch sich nicht verstellt und so und ich fand es sehr sehr schade wie Julina ihn dann da angegangen ist mhm. und also ich habe sie ja in meinen Dschungelkolumnen bei NTV als die Respektbeauftragte der Bundesregierung genannt weil dieses es tut mir leid das jetzt auch an dieser Stelle so sagen zu müssen Community-Geseiere, ja? Eine große Community steht hinter mir und ich mache das für die und ich mache das für den und die Leute und wir und so bla 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 und im selben Atemzug du bist fake, du bist nicht echt, du bist lächerlich, ich will dich nicht mehr wiedersehen und bla 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 bla. Also das hat mich so angeödet auch. Und ich muss auch noch mal sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das in unserem Podcast zur Zwischenbilanz gesagt habe, Excel. aber eine Julina ist nicht die erste Transfrau oder Frau, die, einen, die früher mal einen, in einem anderen Geschlecht gelebt hat, die im Dschungel war. Es gab vor ihr schon Luria London, war schon im Dschungel, genau. aber dann immer so. Und dann ähm, diese Juliana Verfaller war, glaube ich, auch, ich glaube, das mhm. war 2017, 2018, äh, ist auch äh, aus der Community gewesen und sich dann aber so hinzustellen, als wäre man so quasi ecke äh, und ich bin hier die äh, Beauftragte und, und ich setze jetzt hier ein Zeichen und so, und dann denke ich mir, ja, sorry, also, und diese ganzen Gardinenpredigten von ihr, ja, das ist den Leuten auch schon sehr, sehr zeitig auf den, auf den Senkel gegangen und, ähm, ja, auch dieses für ihre Tonalität kann sie natürlich nichts, aber ähm, ja, also Cosimo oder auch von dem von anderen Leuten, ja, deine Diskussionskultur und ich spreche dir jetzt aber deine Diskussionskultur ab und oh ach, mein Klassiker. Gott, ey, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und Normalen ich, Leben würde
1: man sagen, steh auf, geh oder ich würde gehen, keine Ahnung, wenn einer ein ja. Gespräch so anfängt.
0: Und dann auch einmal gerne bei Leuten, die ihr rhetorisch nicht gewachsen sind, gerade wie so Cosimo, ja, mhm. der dann irgendwie wirklich dann die Geige einpackt, gehören, einfach drei Stufen runterfährt und sich dann denkt, ach komm, lass die einfach labern. Weil ich meine, bei Papis oder bei äh, Leuten, die auf die ihr intellektuell und rhetorisch mit ihr auf einer Ebene sind, hat sie das ja nicht gemacht. Und genau. das, das fand ich dann einfach, ich fand's drüber und ist meine Meinung.
1: Und deswegen ist sie auch zu Recht rausgeflogen. Und man ja. muss natürlich sagen, ich habe RTL ehrlich gesagt dafür kritisiert, oder nicht RTL, aber die Macher der Sendung dafür kritisiert, dieses letzte Spiel da mit diesen Palmblättern Da habe ich gesagt, ey Leute, wirklich so, so kurz vor Schluss, wo alle nochmal richtig angespannt sind, haut ihr nochmal so eine sowas da rein, um die Leute nochmal zu provozieren oder Sonstiges. Ich meine, hätten da fünf klare Menschen, die klar im Kopf sind, gesessen, mhm. hätten die wahrscheinlich alle gesagt, wisst ihr was, hier sind die Palmenblätter, Lass, wir lassen die fallen, wir machen das Spiel nicht mit, fertig aus. Ich meine, was wollen sie machen? Wollen sie jetzt kurz yeah. vor Schluss noch alle rausschmeißen? Hätte nicht funktioniert. Mhm. Und so kam es aber natürlich, dass dieser ja, ich sag mal, diese Fassade oder diese, das, was Jolina aufrechterhalten wollte und wofür sie stehen wollte, ist dann natürlich komplett eingebrochen, weil das offenbar das Fass war, was das zum Überlaufen gemacht hat. Wie ja, könnt ihr nicht ja. kritisieren?
0: So ist in es. Der, nach,
1: den, nach den ganzen Tagen, wo ich ja. doch hier ne, das Steuer gehalten habe zwischendurch und keine Ahnung was. Ja. Ist aber
0: der Klassiker. Man Klassiker. kann natürlich super austeilen, aber man kann halt nicht einstecken, mhm. ne? Und was ich auch nochmal sagen muss, Excel, ähm, und das ist meiner Meinung nach auch, also wir können ja auch hier auch kritisch sein in dem Podcast, Natürlich. wenn ich eine Kritik an dieser Staffel anbringen müsste, sollte, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass meiner Meinung nach die, äh, die Dschungelprüfungen, die rund um Tiere... Rund um das Essen von Tieren oder wie Tiere dargestellt werden, das ist komplett aus der Zeit gefallen, absolut, meiner Meinung absolut, nach. Und ja. ich habe das auch in dem Podcast von ähm, Klaas gehört, Klaas Häufer Umlauf, der dann so meinte, ja, so Augen aufzuspießen oder Tiere dann so darzustellen, dass dann dann diese Gedärme dann noch raushängen und ähm, also … also dass man den Tieren, ich hatte das auch äh, in der Kritik geschrieben, dass man denen so auch so ein bisschen die, die Würde abspricht, indem man sie ganz besonders mit Ekel gleichsetzt und I und so. Ich finde, das muss nicht mehr sein. Nein. Also Und es gab so viele tolle Prüfungen, wie unter anderem die diese Höhenprüfung von Cecilia mhm. oder so. Und da kann man das ja auch so ein bisschen in diese Richtung machen, finde ich. Und dafür dann diese, diese anderen Prüfungen dann einfach weglassen. Oder man macht dann halt wirklich Fressprüfung mit irgendwelchem Schleim oder so. ja. Also ja. das finde ich, oder das oder man muss dann halt Melasse oder irgendeinen anderen Dreck. Ich habe da eine äh, Geschäftsidee
1: also, für RTL. Ja, es gibt so, los. so viel... Ich nenne sie mal... Food Ist sie patentiert, Excel? Äh, vermutlich. Pass nicht. bloß auf, du, dass die niemand irgendwie... <lacht> das haben. macht will ich Geld dafür. <lacht> Nein, es gibt so viele Foodkünstler mittlerweile auf dem Markt. Wenn man bei Social Media guckt, was Menschen aus Torten zaubern und allen möglichen... Leute, lasst doch mal solche da ans Werk. Die können ja meinetwegen so einen Ziegenkopf gestalten, der aussieht wie ein Ziegenkopf, aber das ist dann irgendwas Tufu-mäßiges, wo keiner sich Sorgen haben muss, dass er jetzt wirklich eine Ziege sterben musste oder keine Ahnung was. Und das den Leuten da hinstellen und lasst denen das meinetwegen nach, also es sieht aus wie Ketchup und schmeckt irgendwie wie Salz oder so, was weiß ich, irgend sowas, ja. damit man sie zumindest noch, die wollen ja offenbar diesen Ekelfaktor immer noch dabei haben. Aber auch ganz ehrlich, in Zeiten wie heute will man keine Menschen mehr am Bildschirm leiden oder sich ekeln sehen. Das interessiert doch gar keinen mehr. Creek of Wars. Das war das Paradebeispiel, was diese Show eigentlich alles für Potenzial hat, um auch diese Stars, die ja, fand ich übrigens sehr schön, Folge 1, 2, wo äh, DJ den Brief vorgelesen hat, liebe Stars, und dann ganz schnippisch lachte, so von wegen, <lacht> wir und Stars.
0: Yeah, yeah, super. Yeah.
1: Aber das sind so Spiele, da können die glänzen, da können die sich zeigen. Man sieht auch ihre Schwächen, wo, äh, körperlich oder Sonstiges, aber niemand muss sich irgendwie ekeln oder keine Ahnung was. Das ist aus der Zeit. Das, also das macht auch keinen Spaß mehr zuzuschauen.
0: Das stimmt. Und Creek der Sterne fand ich natürlich auch absolut mega. Ja. Also äh, wie Gigi da, ja wie so ein Marvel-Action da raus und da ist er dann da hochgerockt und so. Das fand ich einfach Sensationell.
1: Ja, ja. Die Aufnahmen und, waren der Hammer. Also.
0: Ja, und ich muss aber da auch sagen, dass ich Jamila, die war ja, wenn wir jetzt so ehrlich sind und wirklich unsere vier Augen hier zudrücken, dann hat ja Jamila nicht exakt auf ihrem Stern gelegen. Da, äh, da
1: war da, äh, zählte der Altersbonus äh, ein bisschen dazu. Ja,
0: aber da finde ich auch, also das Pappis ist, glaube ich, 46 oder so und ich meine, sie ist Mitte 50. Mhm. Aber. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, Mitte 50 zu sein. Aber ich denke halt einfach immer, hm, also als meine Mutter Mitte 50 war, da war die irgendwie nicht so, also so, ja. Ich meine jetzt gar nicht mal unbedingt nur Jamila. Ich meine auch zum Beispiel die Claudia Effenberg. Mhm. Also wenn ich immer so gesehen habe, wie sie die Treppen hochgegangen ist oder runter oder wie die sich bewegt hat oder ganz am Anfang an Tag 1, wie sie da irgendwie von A nach B gekraxelt ist da. Also das war ja immer, das hat sich für mich angefühlt wie eine 65-Jährige, ja. also wenn ich das gesehen habe. Definitiv. Also absolut unsportlich, absolut nicht fit und so. Und äh, ja, auch wie die über das Alter reden, so ja, und ich bin ja jetzt alt. Und Jamila hat ja auch gesagt, ich bin ja jetzt, bin ja jetzt zwar schon älter, aber ich hoffe, dass ich trotzdem noch immer irgendwie ein anderes Format jetzt kann oder so, ja. Also da denke ich mir so, hm, 55 ja, aber ist ja eigentlich nicht. Da sehen alt. wir auch
1: wieder, auch, auch bei den Promis, in Anführungsstrichen, mhm. geht es darum, was für ein Umfeld man natürlich hat, Freunde Bekannte oder so, die ja. einen tragen, durchs Leben begleiten oder sonstiges. So Und dementsprechend ist es sieht man ja auch, wie, wo, wo das dann manchmal hinführt. Zu Papis muss ich nochmal sagen, als der mhm. ins Hotel gezogen ist. Und sich dann nach der Dusche vor dem Spiegel und so. Ey. Alter Falter, also ja. voller die Waldfee, dass der Spiegel <lacht> nicht beschlagen ist, war alles. Also. Na,
0: der sieht doch so aus wie du, Axel, oder? Ja, ne, ich ist da nicht eine gewisse äh, Ähnlichkeit Ein vorhanden? ganz
1: ticken mehr äh, Haare <lacht> habe ich auf dem Kopf. Ansonsten war alles schon fast identisch.
0: <lacht> ja, also es hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht. Und ja. ich muss auch sagen, ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war, dass ich jetzt in dieser Staffel mal so richtig gemerkt habe, dass äh, Sonja Zitlo keine Schauspielerin ist. Mhm. Sonja Zitlo kann sich überhaupt nicht verstellen. Man merkt Sonja immer komplett an, wenn sie gegen jemanden eine gewisse Antipathie hegt oder wenn sie jemanden total abfeiert. Und äh, ich fand es auch wirklich so geil in diesem Finale wo man dann gemerkt hat, oh Gott, jetzt hat sie irgendwie ihr Taschentuch schon an Jamila gegeben und jetzt kommen ihr da aber die Tränen ja, und ja. so. Also das fand ich sehr, sehr rührend und ich fand das auch gut, weil das in den Vorjahren nicht gewesen ist. Da war es ja immer so, dass gerade auf Twitter oder so sind dann immer ganz oft so hämische Tweets und so, ja und Botox hier und, und Botox da und da hat man sich halt über ihre Optik oft lustig gemacht und so und wie sie jetzt auch damit umgegangen ist. Genau. Also fand ich… Absolut mega.
1: Den Leuten einfach den Wind aus den Segeln genommen, so Bäm, da habt ihr es. Ich fand es auch übrigens schön, dass Jan Köppen, so mal im Namen von RTL, äh, mhm. zu ihres Klein in die Kamera sagte, du, das haben wir alles nicht gewollt, was auch immer da passiert ist, fand ich sehr, sehr gut. Da, auch der Blick von Jabila, was ist denn da jetzt? Also ja, glaub, da war sie ja. sogar neugierig an dem
0: Ja, Moment. ja also... Ist natürlich eine wahnsinnig peinliche Nummer gewesen da, ja. irgendwie täglich. Und dann hat sie dann ihre, räumt sie da jetzt wohl das gemeinsame Haus auf Malle da aus, zieht zurück nach Deutschland und fotografiert dann irgendwie die, die Kisten und die Säcke, die Umzugssäcke, die sie da irgendwie schon im Flur gestellt hat mhm. und macht alles öffentlich. Und da frage ich mich auch immer so, weißt Muss du, stell dir, mal, ja, stell dir mal vor, wir sind jetzt verheiratet, ja? Und wir haben jetzt ein Mega Beef ich würde doch niemals im Leben auf Insta jetzt gehen und sagen: Also, mein Mann, Excel, also, ihr, was hat er hier gemacht und so. Also. Es geht so keinem was an. Erfahren werden es die Leute eh irgendwann, aber yeah. man
1: muss es nicht so derart provokant raushauen. Und man yeah. sieht ja auch, äh, dass da Leute wirklich mit überfordert sind mit der Situation. Und äh, nicht schön, gar nicht schön. Und äh, schmälert auch so ein bisschen die, ich meine klar, nach ein paar Tagen wird man sagen, mein Gott, weißt du noch, hier 2023, da Dschungelcamp, da war nicht nur im Camp was los, sondern auch außerhalb. Ne? Das Versace Hotel wird jetzt immer damit in Verbindung gebracht, also ist auch beste Werbung <lacht> und so weiter. Aber äh, schön ist es nicht gewesen. Und es wird es ja. auch nicht schön bleiben, weil die Geschichte wird ja tatsächlich weitergehen.
0: Ja, alles in allem eine sensationelle Dschungelcamp-Staffel. Ich glaube auch fantastische Quoten gehabt. Mhm. Also irgendwie über vier Millionen oder so. Totaler Erfolg. Natürlich als Kritikpunkt kann man mitgeben, Leute, die Fressprüfung sind, außer Zeit gefallen. Macht es Excel. vegan, ist so. Genau. Was ist dein neues Format? Was, 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 haben, was nehmen wir uns als nächstes vor?
1: Puh, noch gar nicht äh, geschaut, was da kommt. Also wahrscheinlich werden sowieso wieder diverse Reality-Shows jetzt wieder um die Ecke kommen. Ich glaube, der Bachelor äh, äh, hat sich gerade wieder schick gemacht. Yeah. Ich, ich nenne ihn jetzt erstmal Zöpfchen, weil er so ein Zöpfchen hat. Keine okay. Ahnung. Und ja, dann ich glaub, schauen wir Ich glaube, Kampf mal. der
0: Reality-Stars ist, glaube ich, auch jetzt demnächst am Liste Start. wieder
1: ansteht, ja, ja, Unter so.
0: anderem mit Antonia Hemmer. Ja, Let's ja. Dance
1: ist jetzt keine Reality-Show in dem Let's Sinne, Dance, aber die, ja. auf der Tanzfläche geht wieder die Post Stimmt. ab. Hm.
0: Stimmt, dann denke ich mal, sprechen wir uns spätestens zu Let's Dance wieder, Axel.
1: Richtig, richtig.
0: Ihr Lieben da draußen, ihr findet diesen Podcast auf allen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf RTL+. Ihr könnt uns sehr sehr gerne schreiben. Ihr findet den Excel Max auf Instagram. Wie heißt du da nochmal Excel?
1: Excel-Bodenstrich Max-Bodenstrich herzigen gar nicht zu verfehlen. Charmantes Gesicht in der Kamera. Und
0: mich findet ihr auch auf Instagram. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch dem Exe sehr sehr gerne folgen. Er macht da was da, was ist eigentlich bist du jetzt eigentlich bei den Synchronsprechern der Exe ist nämlich Synchronsprecher. Bist naja, du da jetzt eigentlich durch die vor. Decke gegangen? Hört man dich schon in Hollywood oder <lacht> ja, was also ist da jetzt los?
1: Demnächst werde ich alle großen Hollywood Stars selber synchronisieren und zwar männlich hey. und weiblich. Ich schon mal drauf. <lacht> Nein. Ich Probiere mich gerade auf neuen Wegen und äh, das Ziel ist es irgendwann als Synchronsprecher, als Sprecher, Moderator, was auch immer. Vielleicht hört ihr mich demnächst im Radio oder sonst wo. Auf jeden Fall bei Oscars und Himbeeren jede Woche.
0: Jede Woche. Ihr Lieben, also an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast immer noch so oft und so, oh, wie soll ich sagen, treu beiwohnt. An dieser Stelle ebenfalls einen herzlichen Glückwunsch an Jamila Rowe. tolle Dschungelkönigin. Und Verena hat es gewusst von Anfang an. Ich habe es gewusst, ich habe es von Anfang <lacht> an gewusst. Ich sage jetzt natürlich nichts, ich verrate natürlich nichts, aber ich freue mich total, dass sie gewonnen hat. Und Axel, wir hören uns vielleicht heute in einer Woche wieder oder in zwei oder spätestens zum Dschungelcamp. Absolut. Und wenn wir uns beide nicht in einer Woche wieder hören, dann natürlich Ronny Rüsch aus der Eihörnchenstraße ist Wo mit dabei. Ist der eigentlich? Ja, der macht jetzt endlich mal Urlaub. Der ist ah, richtig froh, dass er nicht, dass er, dass er mal richtig äh, gemütlich äh, seine ganzen Keller da intrümpeln kann. Also, wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, Excel. Tschüss. Tschüss, Leute.